0: la bienvenida vamos a saludarlos a nuestros amigos al doctor Andrés que director del Instituto de Derecho Tecnológico del Colegio Abogados de la Plata y el doctor David
1: Mancinelli juez de garantías de Villa Gésel y Pinabar hola Andrés ¿cómo estás? hola Luis ¿cómo estás? ¿cómo están Federico, Juan, David querido, todos amigos y la verdad que muy contento en realidad algunos eh, pueden estar un poco tristes de acuerdo al año que se dio y, y la verdad que sí es para preocuparse pero en referencia a los avances tecnológicos que vio la justicia, eh, no hay más. Le voy, lo, lo voy, voy a saludar al doctor Mancinelli, le hacemos un
0: ping-pong y, y pongo en contexto el tema que nos convoca. Doctor David Mancinelli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Buenas tardes, Luis. Ante todo, te agradezco por la
2: invitación. Aprovecho la ocasión para saludar al doctor Pisorowski, a Fede y a
0: Juanjo y obviamente a todos tus oyentes. No, los agradecidos, los, los agradecidos somos nosotros, eh, queridos amigos. El tema que nos convoca hoy es, fue esto, ¿no? la pandemia. Hoy, último programa, dijimos, vamos un balance, ¿qué nos dejó el coronavirus este año raro? Si se quiere yo, la verdad. Me mantengo en esa posición, no digo ni bueno ni malo. Un año, sí, definitivamente raro. Hace 100 años que no hay, una, no hay una pandemia como la que estamos viendo en estos, en estos días. Eh, entonces... La pandemia trajo un montón de consecuencias, un montón de cosas, ha impreso una dinámica este, en todos los aspectos del desarrollo económico, social, y ahí también la justicia, no, uno de los tres poderes de nuestro sistema republicano. El eh, Poder Judicial, que recordemos, un sistema que se veía que estaba quedando quizá arcaico por la cantidad de papeles, tengo también recuerdos que han tenido que desarrollar. Desalojar edificios enteros por la cantidad de toneladas de papeles que tenía. Eh, un reclamo que los abogados jóvenes veníamos haciendo, a ayornar el servicio de la justicia a las nuevas dinámicas de la tecnología. Entonces, el coronavirus compulsivamente, compulsivamente ha, ha traído la, la, la tecnología. Entonces, qué mejor que poder charlarlo con ustedes, el doctor Maciel, y cómo se vio eso de la justicia, cómo se vive la justicia si si sí, eso ha solucionado quizá la, 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 el, el trámite de las causas, si sí, sí trajo quizá mayor comodidad. El doctor Pisoroski, del lado de los abogados, sabemos que permanentemente de instituto se capacitan, se capacitan, colegas, ¿no? Tenemos pocos minutos, amigos, así que tratemos de dejar el mensaje en limpio. Eh, Andrés Cotano, ¿cómo, ¿cómo viene a manos del colegio abogados? Desde ahí ustedes hicieron aportes con la
1: justicia para poder eh, desarrollar tecnología en el servicio de la justicia. Así es, así es Luis. E igualmente todos los aportes no son relativamente institucionales, sino muchos de los aportes han sido también de cara a la velocidad en la comunicación que uno puede llegar a dar, porque como bien se sabe, digamos, cuando uno termina formando parte de alguna institución un poco más grande necesita ciertas reglas comunicacionales, entonces... Con lo que nos encontramos es con abogados con necesidad de aprender sobre tecnología para poder salir de, de estos inconvenientes que los hicieron sumergir un montón más sobre los conocimientos tecnológicos. Así que no solamente desde el lado del colegio de abogados se trabajó y mucho en relación a la comunicación o al estar un poco más cerca y contrariamente a lo que se imagina ser más humano que tecnológico, eh, del mismo modo también, por otro lado, se generó, en mi caso en particular, como otros abogados también, que incluso ustedes, en relación a comunicar a través de este medio utilizando Spotify y un montón de herramientas tecnológicas impensadas hasta uno o dos años atrás, eh, los abogados también nos volcamos y en mi caso eso no fue ajeno, tal es así que para comunicar las innovaciones tecnológicas fue un año en el cual se decidió y decidí personalmente generar un canal de YouTube para comunicar todas estas novedades que le faciliten a los colegas lo que cada uno hace en la diaria. En la justicia pasó exactamente lo mismo, incluso tal es así que la interrelación con la justicia se abrazó muchísimo más entre los abogados y los funcionarios porque necesitaban que ya esa mesa de entradas en la cual el abogado iba y agotaba su consulta no existiera más. Sí, se tuvo que transformar en chats, en videos tutoriales, en explicaciones, claro, claro. en audios. Así que bueno, esa es la nueva realidad con la que nos encontramos. La transformación de la mesa de entradas de la justicia me parece que es lo más fuerte. Y la verdad que, sinceramente, es para hablar de un montón de cosas. Las videoentrevistas remotas, las video audiencias remotas, los alcances, las valoraciones, si sí, si, si no... Eh, las nulidades que hay miles y va a haber otras miles también, muchas por desconocimiento, otras por temor y otras quizás por falta de legislación. Pero me parece que es un año en el cual, como te decía anteriormente, se terminó de amalgamar un muñequito, el muñequito del 2020 que nos va a dar un parámetro y un cambio de paradigma en el ejercicio de la profesión sí. que llegó para quedarse. Ahí
0: te escuché mencionar la palabra nulidad y le voy a pasar la pelota al doctor Mancinelli, que él como juez penal, ¿no? El juez de garantías, recordemos que el juez de garantías es quien debe garantizar garantizar el debido proceso, no justamente la misma palabra lo, lo dice, el debido proceso de las personas. Entonces, doctor Mancinelli, sabemos que la justicia está funcionando ahora, digamos, mediante audiencias, por videollamadas, con distintas aplicaciones, eh, ¿Y allí usted debe tutelar que todo eso se haga con la transparencia suficiente de las normas procesales para no ver viciada de nulidad el procedimiento? ¿Cómo se vive eso desde la justicia en todas estas nuevas cinco agrupaciones? Seguro, seguro. Eh, no soy un experto
2: en biología, en antropología, pero si sí, algún mensaje me quedó de eh, Charles Darwin ese científico que estuvo eh, en Argentina recorriendo eh, en busca, en búsqueda de, de fauna diversa, eh, de flora, un concepto que me quedó muy claro de él es que el más fuerte es el que mejor se adapta. Bueno, claro. es, acá hay un cambio, un cambio eh, global en todo el mundo, que no va a parar, lo, lo vemos día a día, no va a parar este cambio, eh, el más fuerte va a ser el que mejor se adapte. Eh, en ese sentido, entiendo que todos los operadores del sistema vamos a tener que hacer un, un esfuerzo por adaptarnos. Me gusta, me gusta mucho repetir un lema cuando, cuando llegan nuevas cosas, nuevas ideas eh, con fuerza, y ese lema es que si no es por convicción, será por conveniencia. Entonces, en este, en este sentido, eh, a lo mejor los viejos abogados y abogadas vean con recelo esta, esta llegada de nuevas tecnologías lo cierto es que eh, nos hacen la nos hacen la vida más fácil nos hacen los procesos judiciales más fácil con lo cual eh, si no es por si no es por convicción abogados abogadas que al menos sea por conveniencia eh, fíjate en cosas prácticas acá no estoy hablando acá no estoy hablando en arameo no estoy hablando en chino en mandarín esto llega a la gente eh, y tiene impacto en la vida de la gente en en cuestión de segundos. Una medida de la ley 12569 de violencia familiar eh, a través de un, la firma digital de una notificación electrónica podemos llegar a notificar eh, en forma mucho más rápida que con los medios tradicionales. Eso ya tiene un impacto en la vida de una mujer que puede que puede llegar a ser asesinada si la justicia... Claro, es claro, claro. Concreto, concreto y rápido. Un orden de allanamiento para buscar... Mm. Eh, estupefacientes para buscar un arma de un homicidio, para buscar armas para prevenir un femicidio un allanamiento en cuestión de segundos le llega a la gente fiscal a través de el sistema informático del Ministerio Público, en, en un segundo llega la orden, ahorramos tiempo ahorramos eh, muchos recursos y salvamos vidas
0: ahí dijiste la palabra ahorramos muchos recursos, o sea es que nosotros tenemos un economista en <ríe> nuestro panel que creo que le diste el pie soy de Bacareza.
3: Mira, justo ahí me estaba generando una, una duda, ¿no? Eh, todos sabemos, bueno, que los costos justamente de litigar, los costos de litigar en cualquier tipo de litigio que, que se inicie, son más costosos, son, es algo costoso, es algo oneroso. Toda esa mejora tecnológica por ahí, ¿hace que por ahí litigar sea algo más económico, tanto de los costos que tiene el abogado como para aquel que lo contrata?
1: Pregunta para quién. Bueno, para de los dos. Para cualquier <ríe>
3: dos.
1: <ríe> Bien, sí, con el estudio lo que tenemos como para que vos tengas una idea sobre esta cuestión. Primero, eh, comprender y entender que toda sapiencia extra tiene un costo. ¿sí? Saber más de algo es más costoso. Ser más experto en algo requirió cierta, pre cierta preparación, con lo cual el traslado del costo del que sabe no lo hace más barato, sino que lo hace incluso más costoso. Tal es así que, por ejemplo, dentro de la justicia ya empezamos a hablar sobre hashear pruebas. Hashear pruebas que es generar una huella hash, que lo que hace es darnos una combinación alfanumérica que nos dice que si el juez eventualmente, después de un tiempo, quiere volver a obtener esa huella hash, que yo denuncié cuando hice la presentación de inicio, al no verla adulterada, significó que la cadena de custodia de ese documento también se conservó. Eso es sapiencia, eso es saber, eso es eh, un extra. Tal es así que en la ecuación económico-financiera, para tomar o rechazar casos, se generó dentro, por lo menos del estudio, y sé que de algunos estudios también, un nuevo rubro, que es el rubro de utilización de huella hash, o hasta incluso, eventualmente, la contratación de un servicio de firma electrónica, porque los servicios de firma no son gratuitos. entonces Claro, hay que ver... pagar licencia, y son exactamente, caras. Exactamente, exactamente. Lo que sí, después por otro lado, Federico, que me parece sí súper importante en relación a los costos, son los costos que nunca se pasaban, cuando uno tenía la justicia material Como es, un abogado seguramente no pasaba un costo Por cuántas veces iba a ver un expediente Y perder el tiempo en una mesa eh, Hasta que alguien lo atendiera ¿Sí? Ese costo no se pasaba Debería haberse pasado, sí, claro está Hoy, sin ir más lejos, analizábamos el artículo 9 De la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires Que dice que el valor del user arancelario Debe generarse eliminando los decimales Bien y la ley nos dice los mínimos. Con esto que les quiero figurar más o menos en relación a lo que sucede es que las leyes de honorarios que nosotros tenemos también no solamente nos fijan los mínimos, sino hasta incluso su valor base es mínimo, es depreciado, porque elimina los decimales. ¿Qué va con todo esto? Entiendo que lo que tenemos que generar es una construcción combinada. Construcción combinada tanto desde la justicia como desde el ejercicio profesional. Ahí por ahí, David me entiende, en relación a lo que estoy hablando, sobre todo, incluso, hasta me atrevo a decir que en la justicia penal los abogados tienen más libertad y no esperan la regulación de los honorarios como si sí le sucede a los abogados que litigan en el fuero civil, de familia u otros fueros que son diversos. O sea, en definitiva... ¿Podemos decir que es más caro? Sí, es más caro porque ahora la gente se da cuenta que gasta en algo o porque tiene que trasladar un servicio. Claro, Pero lo cierto claro. es que en definitiva y en lo que es el alma del costo, cuando uno hace una implementación tecnológica, esta es sinoidal. ¿sí? Cosa claro. diferente que sucede cuando lo que hacemos es incorporar a una persona. Una persona es un costo fijo claro, para el Estado y se claro. mantiene. O hasta crece. Claro. Ahora, el gasto de claro. tecnología es inoidal. Crece, tiene una punta que tiene que ver con el conocimiento y después viene a bajar porque en el volumen me termina siendo más económico. Así que, ni sí ni no, Federico. O te puedo decir sí, no, claro. que hay un gasto lineal claro. y hay un gasto lineal. No, y lo, no positivo, a lo, positivo,
3: una cosa, lo positivo por ahí es que sí se va a generar más eficiencia. Lo que Absolute. sí por ahí lo que sí se va a generar bueno. más eficiencia. Y al generarse más eficiencia, en cierta medida, se va a reducir por algún lado el tema de los costos. Vos me hablás del tiempo. O sea, medir el tiempo justamente para un profesional en el área de servicios, como es un abogado, es su principal insumo. Su principal insumo no es un libro, su principal insumo eh, no es una impresora, no son las hojas, sino el tiempo, porque su trabajo se mide en las horas que puede prestar servicio. Entonces, en cierta medida, eh, podría decirse que, que si se genera más eficiencia, por ahí... Eh, en cierta medida se tendrían a administrar de mejor
1: manera los costos. Diste en un punto clave, Federico, porque la ley de honorarios en la República Argentina no está acostumbrada a generar el honorario por costo. Pero es un bueno, temón, un temón. Amigos,
0: amigos, tenemos, bueno, nos quedaron preguntas para ustedes, nos quedaron preguntas, pero hoy tenemos sí un programa súper comprimido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Andrés Pizorovsky y doctor David Mancinelli nos aclararon la verdad que nos aclararon un, un, tema, un tema muy importante, ¿sí? Dejamos un fuerte abrazo, felicidades, que el año 2021 nos encuentre acá reunidos de
1: nuevo, politicosas, ¿sí? Gracias a ustedes, felicidades. Muchísimas Tenemos... gracias, le mandamos unos aplausos.
0: Me encantó, me encantó, me encantó. Tenemos...